0: Emprendedores antifrágiles, episodio 21. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedores Antifrágiles, donde aprenderás cómo hacer crecer tu negocio a través de ejemplos reales de nuestros invitados emprendedores. Sacaremos a la luz la realidad sin edulcorar del emprendimiento y los negocios. Trataremos problemas reales que aparecen a la hora de hacer crecer un negocio, estrategias que no salieron del todo bien y, sobre todo, aprenderás cómo salir reforzado de estas situaciones y convertirte en un emprendedor antifrágil.
1: Somos Lucía Ortega y Paco Lodeiro, fundadores de la Agencia de Marketing de Crecimiento Ortega y Lodeiro. Si tienes un negocio y quieres emprender, te ayudaremos a crear un sistema de marketing y mejorar tu visibilidad, confianza y conversión a largo plazo. Contacta con nosotros en ortegaylodeiro.com
0: Hoy nos acompaña Marta Negro. Marta es desarrolladora web y es emprendedora, además de tener gran experiencia en marketing online y video marketing. Pero ante todo es una enamorada de los animales. De ahí que su proyecto vocacional sea Help the Dog Fly, una plataforma que conecta perros en adopción con viajeros que pueden llevarle como compañeros de avión hacia su nuevo hogar. Actualmente trabaja en el Departamento de Aplicaciones y Tecnología de la Universidad de Edimburgo y además está montando un food track de brunch vegetarianos. Pero su objetivo vital sería impulsar esta plataforma para que sea exitosa y convertirla en su trabajo a tiempo completo. Ahora nos contará más de todo ello. Bienvenida Marta. Hola,
2: muy buenas. Un placer tenerte
0: con nosotros Marta. Ya estuvimos hablando un poco fuera de micro todo lo que estás trabajando y estamos deseando conocer, pero creo que antes de nada, y para que nuestros oyentes te conozcan, nos gustaría conocer, que nos cuentes, ¿por qué empezaste a emprender?
2: Bueno, yo siempre he sido muy inquieta y siempre me ha gustado aprender de todo lo que veía a mi alrededor, ¿no? Empecé desde con páginas web o blogs, porque los leía y dije, pues yo quiero probar a hacerlo, ¿no? Entonces era un poco, culo veo, culo quiero, y así empecé, pues a meterme en el mundillo de los negocios e intentar pues, sacar algo adelante, la verdad. ¡Qué guay!
0: Y ahora que sí si que eres emprendedora, aunque ya hemos contado que también compaginas con otro trabajo, pero lo que es tu faceta de emprendimiento,
2: cuéntanos cómo estudiaría, cómo te organizas. Como bien dices, trabajo para la Universidad de Edimburgo, son unas prácticas remuneradas. Yo soy licenciada en Ciencias del Deporte, que estudié en Sevilla, pero cuando llegué aquí a Escocia decidí hacer un cambio de carrera y empecé a estudiar Diseño y Desarrollo Web. Así que aquí te dan opción de trabajar durante un año como si fuese un trabajo normal, cobrando, y así consigo pues también sobrevivir. Y además, como hay flexibilidad en este tipo de trabajos a nivel online, me permite pues compaginar todos estos proyectos que tengo en marcha. Entonces, mi día a día comienza siempre haciendo todas las tareas que tengo para mi trabajo, para la universidad, y más o menos a partir de las 11 de la mañana, como que me quedo un poco más libre y lo dedico para hacer todas las tareas, ya sea de páginas web, diseños, estudios de mercado para siguientes proyectos, etcétera, etcétera.
1: ¿Y nos puedes contar cómo fueron tus inicios como emprendedora? Sobre todo nos interesa los principales obstáculos que encontraste en tu camino y cómo los evitaste o cómo los sigues intentando evitar.
2: Pues cuando yo empecé fue hace ya muchos años, fue un momento en el que había muchísima información en Internet, de hecho demasiada, yo creo que uno de los problemas que podemos encontrar ahora mismo es que no sabes si la información que estás leyendo es, digamos, la correcta o no, entonces te toca estar, contrastar información y además fue una época en la que había muchísimo vende humo. Era esa época en la que salían todos a solucionarte la vida, te atacaban con marketing muy agresivo, de la forma en la cual pues, te creías que todo era muy fácil, ¿no? Entonces, para mí esos errores fue caer en pensar que todo iba a ser un camino de rosas y simplemente era abrir una página web y ya estaba, ¿no? Eh, todo se aprende de la experiencia, obviamente, y con el paso del tiempo pues ya aprendes a, a saber cuál es la información de valor y, sobre todo, mucho ensayo de error Es de la forma en la que más yo creo que se puede aprender, ¿no?
1: Es decir, que tu problema fue también en parte de visibilidad. O sea, lanzabas tu proyecto y no llegabas a la gente.
2: Sí, yo creo que ese es un problema. Cuando todo el mundo empieza es, es bastante fácil caer en él, ¿no? Uno piensa que cuando abres un blog, bueno, al principio no te va a ver mucha gente, pero como que se va a hacer viral muy rápido y luego con el paso del tiempo entiendes primero que tienes que crear una marca fuerte, que tienes que tener tus valores, crear una estrategia de comunicación, buscar los canales que correspondan con tu cliente ideal, todo ese tipo de cosas. Es algo que yo aprendí ya al cabo de bastante tiempo de chocarme contra la pared y de Muchos proyectos, bueno, no les quiero llamar fracaso porque creo que de todos los proyectos se aprende, pero digamos proyectos que se han quedado atrás.
1: ¿Y cuál dirías? ¿Qué es la lección más importante que has aprendido durante tu carrera?
2: Lo que más he aprendido y creo que es lo que todo el mundo debería hacer es hacer, o sea, hay que accionar todas esas ideas que se tienen, que nunca nada va a ser perfecto y eso también va mucho en las personalidades. Yo soy una persona bastante perfeccionista y me gusta tener todo muy bien antes de lanzarlo, pero he aprendido con todo este tiempo de ensayo-error que nunca nada puede ser perfecto y que se tiene que lanzar algo para poder pivotar. Entonces, la lección más importante creo que he aprendido es que todo proyecto puede pivotarse y todo proyecto va a necesitar un pequeños cambios hasta que consigas que funcione súper de acuerdo
0: la verdad como persona perfeccionista además te doy toda la razón que si nos pasásemos revisando todo
2: lo que nos gustaría es que nada saldría a la luz imposible Exacto, exacto. Entonces yo siempre he sido de pensar, bueno, a ver, nunca no era así, ¿eh? O sea, yo he sido de las que ha tardado un año completo en lanzar un proyecto porque eh, la página web no estaba perfecta, pero ahora que, por ejemplo, uno de los proyectos que tengo aparte de Hello Fly es el Food Track del que os hablaba antes yo ahora quiero lanzarlo y salir a vender cuanto antes para poder hacer ese pivotaje, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, qué conecta con tu cliente que no conecta para poder modificarlo ¿no? y al final encontrar el camino correcto Está claro, y si no funciona, cuanto antes se sepa mejor y no invertir
0: muchísimo tiempo y recursos cuando al final a lo mejor estás un año, lo que tú decías, que salga perfecto, pero no llega a salir. Oye, pues lo descubrimos a los tres meses y pivotamos o no, o cerramos, pero
2: ya está. Exacto, exacto
0: En este camino de emprendimiento, desde que empezaste ¿cuáles son tus emprendedores o emprendedoras de referencia? si es que tienes pues
2: eso te iba a decir me vais a matar pero es que creo que no tengo a nadie de referencia no tienen
0: por qué ser online o famosos pueden
2: ser personas que tú
0: conozcas a quien tú admires en tu vida diaria quiero decir no no pienses en un super empresario o en alguien conocido no tiene por qué
2: pues no como tanto así empresarios grandes ni nada pero sí que recuerdo esta época en la que había tanto humo que me sentía como fuera de lugar ¿no? en todas esas comunidades en las que era como yo no quiero hacer lo que está haciendo todo el mundo porque no vibraba conmigo, ¿no? Entonces sí que recuerdo que una compañera me dijo oye, creo que te tienes que escuchar un podcast eh, que se llama Quédate con el Cambio que hablan muchísimo de esto del tema de los vendehumos y a raíz de ahí, junto además con Sin Oficina que es un coworking en el que estoy que llevo ya pues como tres o cuatro años en él descubrí que hay una forma no nueva, pero una forma que vibraba más conmigo de hacer las cosas ¿no? de emprendedores realmente que eran fieles a sus valores que siento que hacen las cosas bien ¿no? y no de esa forma como la que catalogamos de vendehumos entonces eso sí que fue un punto de inflexión en todo el mundo que tenía a mi alrededor, que fue como pasé de sentirme como la que no estaba dentro de ese círculo, dentro de esos vendehumos a decir, oye, pues al final a lo mejor no soy la rara, ¿no? creo que hay más gente que intenta hacer las cosas bien hechas entonces creo que para mí eso sí que fue un punto de inflexión.
1: Qué bueno, es decir que Lucía y yo también formamos parte de sin oficina, y a todos los que nos están escuchando, que emprendan online, les recomendamos echarle un vistazo a la comunidad porque está muy bien.
0: Sí, ya han pasado varios sin oficinas, además, varios y varias. Sí. Tendríamos que hacer la, la cuenta, ¿eh? porque ya somos unos cuantos por aquí.
1: Cierto, y también Álvaro, de Quédate con el Cambio. También. Bueno, pues después de este tema de emprendedores de referencia, nos gustaría saber cuáles son las herramientas que consideras imprescindibles en tu día a día como emprendedora.
2: Jo, pues yo soy muy simple, ¿eh? pero la herramienta que utilizo diariamente es Google Calendar. Me encanta saber organizado todo lo que hago cada día y saber mi disponibilidad de tiempos y demás es algo que utilizo a diario. Sí que también con proyectos compartidos como es Gel de Dogfly utilizamos Trello para mandarnos tareas y, y ver qué tareas están en proceso, cuáles ya hemos completado... Entonces para trabajar en equipo me gusta Trello, pero a nivel individual para organizarme me escribo notas, me escribo recordatorios, todo con Google Calendar. Yo soy muy fan también,
0: debo decir, y cada vez más. Al principio solo era para control, pero cada vez lo utilizo de una manera más interactiva, como tú dices, de tareas, autollamadas recordatorios. Yo creo que tiene muchísimo potencial, más allá de un calendario.
1: Organizarte con terceros también, para hacer reuniones, porque está coordinado con Google Meet. Está integrado, o sea, que sí, muy, muy buena herramienta y 100% gratuita.
2: Exactamente, que siempre como buena emprendedora hay que intentar minimizar los gastos.
1: Totalmente.
2: ¿Y qué cualidad de un emprendedor o no emprendedora
0: consideras que es la más importante y, por otro lado, cuál consideras que es la más infravalorada?
2: Pues creo que un emprendedor tiene que ser perseverante, como hemos dicho ya durante la entrevista, nada es fácil en el camino de un emprendedor, por tanto si no crees en tu proyecto no trabajas todos los días en ello, es difícil que consigas ¿no? de los objetivos que te marques y creo que lo más infravalorado creo que la imagen que se tiene desde fuera del emprendedor es un poco sobre todo los que trabajamos desde casa como que no hacemos nada, que es como que no nos esforzamos y es como mi pareja trabaja fuera de casa y y llega y es como pero ¿qué has hecho y yo? pues he hecho muchísimas cosas que el hecho de trabajar desde casa no significa que no me esfuerce y que no haga nada entonces creo que por ese aspecto se nos infravalora un poco en cuanto a tareas no de que podemos llevar y ese esfuerzo que realizamos que al final es mucho ya no solo a nivel mental que yo creo que todos los que tenemos proyectos nuestra cabeza está 24 horas mira, buscando ideas eh, pensando cómo hacer de esto cómo hacer lo otro entonces creo que se nos infravalora en ese aspecto aspecto del esfuerzo.
0: Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo. A mí me pasa a veces también ¿no? que cuando llega la otra persona de estar todo el día por ahí, parece que solo por estar fuera ya se ha hecho más, que no tiene por qué. Y creo también que una de las cosas positivas que pudo tener la pandemia fue precisamente que todo el mundo se dio cuenta de que en casa también se podía y, de hecho, vaya si se trabajaba, ¿no? Las personas que de verdad tenían objetivos, etcétera, es que al final es lo mismo. Con un ordenador, cualquier sitio es tu oficina. Entonces yo creo que por lo menos ahora ya se, se tiene un poquito más de fe y esa imagen cada vez va siendo menos, menos mal. Sí, totalmente de acuerdo.
1: La siguiente pregunta, Marta, es si tienes socios. Sabemos que sí en ambos proyectos, tanto en Hell the Dog Fly como en el, el Food Truck. Y la pregunta es ¿por qué y cómo os organizáis? O sea, más allá de la herramienta que, como comentas, es Trello, ¿cómo os organizáis entre vosotros?
2: Vale, yo creo que difiere mucho de los proyectos. En el caso de Hell the Dog Fly, os pongo un poquito de contexto. Es una idea que yo tuve a raíz de adoptar una perrita en Tailandia. Yo estaba viajando por el mundo y estaba haciendo voluntariado en un refugio con más de 500 perros. Y yo siempre digo que la perrita me eligió porque es la que se acercó a mí porque estaba herida y, bueno, pues hay una historia tal. Cuando al final decidí y adoptarla y fue una odisea traérmela a Europa. Era época de coronavirus y además por papeleo. Entonces ya después de conseguir traerla, pues vi ahí que había una problemática en el transporte de animales que era muy caro y muy difícil, sobre todo, encontrar gente que fuese voluntario para baratearte los costes, ¿no? Entonces pensé, si se utiliza a día de hoy Facebook o los grupos de Facebook para buscar a esa gente, se pierde muchísima información por el camino. Entonces, ¿por qué no hacer una plataforma con un buscador que sea muchísimo más fácil, que ponga disponibilidad de todo el mundo la posibilidad de buscar un viajero o de ver esas mascotas? ¿no? que están esperando. Y ahí entraba mi problemática de, eh, tecnológica. ¿no? Eh, yo sé montar eh, páginas web y demás, pero soy más de diseño. Entonces, a raíz de un mastermind en el que estoy conseguí enamorar a uno de los componentes cerca de la idea de Hell Dogfly, que en este caso es Víctor, que se ofreció a formar parte del proyecto y de llevar a la realidad esta idea de crear una plataforma. ¿no? Y entonces, surgió a raíz de eso y la forma de organizarnos, pues, eh, aparte de utilizando Trello, fue crear etapas de de desarrollo. Primero definimos los objetivos, cosas imprescindibles que tenía que tener la versión beta de la plataforma y vamos desgranando todas esas etapas en pequeños objetivos para que fuese todo más fácil y más manejable a la hora de la carga de trabajo. Entonces nos íbamos dividiendo las tareas, tareas técnicas para Víctor, tareas más de marketing de diseño para mí y así a base de, de etapas y de hacer un roadmap fue como sacamos la plataforma adelante que a día de hoy seguimos mejorando y vuelvo a lo que dijimos antes nada es perfecto y siempre se tiene que mejorar pero decidimos lanzar y en cuestión de como de unos 10 11 meses lanzamos una versión beta en la cual entraron como unas 100 personas para testearla y de a raíz de ahí pues conseguimos feedback y fuimos mejorándola y hasta el día de hoy que ya tenemos 450 usuarios y bueno y seguimos recibiendo feedback y seguimos añadiendo cosas en ese roadmap para ir cumpliendo y mejorando la plataforma con el paso del tiempo
0: Qué guay, o sea que en el caso de Help the Door Fly claramente fue un tema de que tú querías complementarte y buscaste a Víctor y al final pues, os organizasteis genial porque seguís con él. Y luego
2: yo creo que al final en todos los proyectos tienes que tener a alguien que te complemente. Dos personas que tengan las mismas eh, fortalezas va a ser complicado sacar algo hacia adelante. Eh, en el caso ahora del otro proyecto del food truck que se llama Fancy Branchy, eh, lo que hacemos son como sándwiches en focacha porque la chef, que es mi pareja, eh, es italiana, entonces está especializada en todo este tema italiano de focachas y tal, y hacemos sándwiches con relleno de productor de desayuno o más así brunch. Y en este caso, pues tenemos también habilidades muy opuestas, ¿no? Ella no es nada organizada pero a la vez es muy creativa ¿no? porque pensamos diferente y ella es la que va a cocinar y en mi caso yo soy lo extremo, muy organizada me gusta tener las cosas hechas con antelación, entonces nos complementamos porque yo me ocupo de pedir los permisos rellenar formularios, de ver qué especificaciones necesita el camión, buscar la empresa para que nos haga la conversión, o sea al final esas son cosas que me encargo yo y por su caso, por su parte ella se encarga pues de cómo tiene que ser la cocina, cómo tiene que estar organizada, cuáles van a ser los procesos de producción para intentar que la espera del cliente sea la menor posible a la hora de servirle, que se tenga la mayor calidad, que al final los ingredientes cuesten lo menos posible para que podamos tener el mayor porcentaje de, ¿cómo se dice en español? De profit. De beneficio. De beneficio. Entonces yo creo que es importante cuando se haga un proyecto que las dos personas no sean iguales y que se puedan complementar. Totalmente. Bueno, Paco y yo
0: lo mismo. Nos complementamos bastante. O sea, un poco él también es así más estratégico, más analítico, tema de números, etcétera, y yo soy la parte más operativa, creativa, resolutiva, etcétera, pero estoy súper de acuerdo contigo. Y además, parte del apoyo que supone, ¿no? No estar solo ante el peligro, que está genial porque al final uno solo es imposible que tenga todas las habilidades del mundo, pero entre dos personas obviamente se multiplican las probabilidades de cubrir muchos más campos. Exacto, exacto. Y
2: además, que luego está muy bien tener a alguien con quien poder hacer el brainstorming de decir, oye, he tenido esta idea, eh, a ver qué te parece la otra persona, cómo piensa de forma distinta. Pues está, a mí me gusta por eso también tener socios que sean completamente opuestos a mí. Y Marta, antes hemos hablado sobre, sobre ti como
0: emprendedora, sobre los obstáculos que te surgieron en el camino, tus errores, etcétera, pero nos hablabas antes que, por ejemplo, en el, en el caso de Help the Dogfly, que yo creo que es el proyecto así más original, que yo creo que, que tiene así más chicha para que nos cuentes, eh, nos gustaría que nos contases a la hora de recurrir pues, a otra persona, porque no llegabas, qué dificultades os encontrasteis y si nos puedes contar pues en qué estado estáis ahora mismo, eh, que aunque estéis creciendo, pues qué objetivos tenéis y sobre todo qué necesitáis, ¿no? que os habéis encontrado en el camino para que funcione en realidad.
2: Vale, a ver, con fly la verdad que es el primer proyecto de todos los que he tenido que al lanzarlo ha tenido buena acogida. Y creo que lo que fue clave es que nuestra propuesta de valor realmente atacaba una verdadera necesidad, ¿no? Como os comentaba antes, la problemática de transportar un animal en largos trayectos es que normalmente necesitas primero tiempo para prepararle por tema de papeles, ¿no? Pues en Tailandia que hay rabia, pues necesitas enviar la sangre a Europa para testearla, para que te den todos los papeles para poder mover al, al animal entonces hay mucha gente que o se tiene que mudar a un país por trabajo o que de repente está de vacaciones y se enamora de un perrito y quiere llevárselo hay muchísimas opciones en las que la gente se encuentra que se tiene que enfrentar a este problema de mover a un animal y muchas veces tú no estás con él, ¿no? entonces la propuesta de valor que damos es que al utilizar viajeros y voluntarios reducimos el coste del transporte del animal normalmente un vuelo de carga para un perro por ejemplo suele costar entre unos 2.000 o 3.000 euros por lo menos. En cambio, si viajas con una persona y llevas como un viajero regular y vas en un vuelo comercial aunque el perrito vaya en bodega pues te bajan los costes a, depende de la aerolínea, pero entre 300-400 euros o sea, es una diferencia muy grande Entonces, lo que intentamos hacer es facilitar el encontrar esos viajeros y poner en contacto a viajeros y a dueños de mascotas, para que así haya más personas que puedan digamos, darle esa segunda oportunidad a animales que sobre todo son adoptados luego también hay casos de gente que por trabajo y tal se tienen que mover, pero darle más oportunidad a todos estos animales que se están dejando atrás solo por algo logístico, ¿no? que es el transporte. En cuanto a dificultades y obstáculos, al tratarse de una plataforma que tiene dos perfiles de usuarios distintos, es difícil encontrar ese punto medio. ¿no? Por un lado tenemos el perfil de los viajeros, que hay que convencerles, explicarles en qué consiste un voluntario de vuelo, que el 80% de los viajeros no conocen ese concepto, concepto de voluntario de, de vuelo. De hecho, yo soy viajera, he estado viajando sola durante meses y yo nunca había escuchado ese concepto ¿no? de voluntario de vuelo y no, lo, no me encontré frente a ello hasta que no adopté a mi perrita. Entonces, tenemos por un lado que educar a esos viajeros y explicarles la labor que pueden hacer cuando están yéndose de vacaciones y viajando. Y por otro lado, tenemos a los dueños de las mascotas que tenemos también que atraerles y decirles oye, aquí hay una plataforma en la que podéis encontrar viajeros para que os ayuden a mover a, a vuestras mascotas entonces está esa dificultad de tener dobles perfiles de captación la forma en la que hemos intentado solucionarlo es, hemos puesto en, un, en una balanza cuál es nuestro perfil, qué más valor le estamos dando, qué más valor tiene para nosotros y en este caso son los viajeros hay muchas plataformas y de asociaciones y tal que siempre publican a los perros que tienen la necesidad o que necesitan adoptarse pero hay muy pocas plataformas, casi por no decir ninguna que se basa principalmente en atraer a los viajeros para que se ofrezcan como voluntarios de vuelo, entonces es lo que hemos hecho, de hecho ahora estamos testeando varias estamos haciendo un test A-B de, de Homes para ver cuál capta mejor la atención de los viajeros y cuál tiene más conversión, pero básicamente nos hemos basado en darle mucha más prioridad a esos, a captar esos viajeros, porque ya más adelante creemos que si tenemos una base de datos de viajeros bastante amplia al final el boca a boca de pet parents va a lograr que atraigamos también ese otro perfil, ¿no? Y luego otra dificultad que estamos encontrando a día de hoy es la visibilidad. El sistema de modelo de negocio, digamos, que nosotros vamos a intentar por un lado es eh, llevándonos una comisión, bueno, claro, porque hay una cosa importante que no he contado. Y es que normalmente los dueños de las mascotas, como se están ahorrando tanto dinero o porque es tan difícil encontrar un voluntario de vuelo, ofrecen una recompensa económica al viajero. Es decir, que además el viajero de estar haciendo algo bueno se está ahorrando una parte de su trayecto. Hemos visto que de media más o menos se suelen ofrecer unos 200 euros de recompensa, con lo cual un porcentaje de esa recompensa es la que vamos a buscar que se quede en la plataforma, más que nada sostenerla y poder cubrir gastos. Entonces nosotros tenemos que trabajar por volumen y el problema actual que tenemos es la visibilidad y el poder llegar a tanta gente ¿no? para que no sea rentable perdona que te interrumpa porque justo era otra pregunta que te queríamos hacer
0: exactamente porque así contado queda guay o sea queda muy bonito queda súper inspirador ¿no? pero claro la pregunta del millón es ¿cómo es el modelo de negocio? ¿cómo resulta sostenible? porque por un lado nos comentas para los viajeros si sí es sostenible porque obtienen algún tipo de recompensa bueno más allá de, de la emocional y la satisfacción de ayudar a un animal a encontrarse con su familia pero claro para vosotros como plataforma ¿tenéis ahora mismo algún tipo de patrocinio o tenéis mecenas cómo gestionáis, o os pagan, es decir, el tema de los viajeros os pagan por registro, cómo lo tenéis ahora montado para por lo menos cubrir costes y, bueno, evidentemente ser rentables en la medida de lo posible.
2: Pues ahora mismo rentables no somos, <ríe> ya te lo adelanto. Pero bueno, no es muy caro llevar a cabo esta plataforma por varias razones. Primero porque toda, digamos, la mano de obra y todo el trabajo lo hacemos tanto Víctor como yo, entonces al final estamos pagando con nuestro tiempo, la mayor parte de las veces. Ahora sí que es cierto que después de haber ganado un par de premios, que hemos ganado y tenemos algo de dinerillo eh, ahorrado, sí que estamos pagando a una persona para que nos ayude en redes sociales, para quitarme a mí también tarea y no tener que estar con las redes sociales, que eso es otro trabajo a tiempo completo, y poder dedicarme a otras formas ¿no? de buscar esos ingresos. Lo hemos intentado a través de patrocinadores, eh, hemos tenido varias reuniones con empresas para que nos patrocinen. Hemos llegado a buenos términos con alguna, pero por el momento no se ha llegado a hacer ese intercambio monetario digamos pero sí que es una de las opciones que tenemos intentar buscar patrocinadores que vayan en línea con nuestros valores de proyecto y que nos apoyen de esa forma y la otra será pues como he comentado llevándonos un porcentaje de todos los viajes satisfactorios que se lleven a cabo la idea en un futuro sería implementar un sistema de pago interno en la plataforma yo me lo imagino como si fuese un poco tipo Uber que el dueño de la mascota pues pone la cantidad que desea entregar al viajero y en el momento que recibe la mascota como que el dueño puede liberar ese dinero para enviárselo al viajero y pues obviamente de ahí nos quedaremos un porcentaje de ese coste. Pero bueno, todo se andará. Al final, como todo proyecto, va poco a poco y vamos siempre probando y haciendo ensayo y error y viendo pues, qué cosas funcionan, cuáles no, y sabemos que en algún momento vamos a tocar una tecla que sea la que nos haga dar ese salto.
0: Al hilo de esto, tengo que decir que yo ya conocía a Marta coincidimos a raíz de una mentoría que yo hice con Joan Boluda, entonces yo sí que conocía el proyecto y recuerdo que en su día habíamos hablado de lo que a lo mejor podría estar bien pues a lo mejor contactar con algún influencer o algo así. ¿Habéis explorado esto? ¿Os gustaría? ¿No? ¿O a quién querríais, con
2: quién podríais o querríais aliaros? sí que es cierto que yo me he acercado a varios influencers pero por desgracia la mayoría de ellos no te responden <risa> o sea que a no ser que tengas un contacto que sea más cercano es complicado y luego el tema de con empresas por ejemplo actualmente no somos un proyecto muy grande como para que les sea muy atractivo ese intercambio digamos que le damos de visibilidad o de que apoyen un proyecto de estas características pero bueno como digo todo se andará porque al final casi diariamente estamos recibiendo altas de usuarios y y estamos creciendo, así que bueno, yo creo que es cuestión de tiempo. Yo estuve en contacto con el fundador de un proyecto que es muy similar en Estados Unidos, que se llama Dover, y ellos lo que hacen es lo mismo ofrecen sobre todo por tierra viajes de personas que van en coche y demás a diferentes estados en Estados Unidos para mover a los animales de los refugios y me contaba que al principio cuando escribía los refugios, le decía, oye mira, si tenéis voluntarios, podéis registrarles en esta plataforma y tal, que tenemos un mapa interactivo y tal, y todo el mundo era muy reticente a darle los contactos de sus voluntarios. Hasta que me dijo, mira, todo empezó a crecer, todo empezó a crecer y ya cuando ya somos como 36.000 voluntarios, dice, ya muchos de ellos ni siquiera pueden ayudar a mascotas porque hay más voluntarios que mascotas, por suerte también, y al final cuando creces son esos refugios o son esas marcas las que se acercan a ti. Así que yo creo que es todo cuestión de tiempo.
1: Muy bien, porque esa es la clave en este tipo de negocios. Los negocios de matching, que al final es similar al Tinder. Es pues un Tinder para dueños de mascotas con unos requisitos. Pero claro, aquí la clave es tener este efecto red, tener este número de personas mínimo viable, que como dices, poco a poco va creciendo y una vez que se vaya cogiendo esa atracción es cuando hace que atraigas a más gente, porque la clave de que la gente vaya es que hay gente, entonces como hay gente, va más gente y que se cree este círculo virtual Así que quien no esté escuchando y le interese, ya sea para ellos o para amigos, pues ya sabéis que esto existe, Hell de Dogfly, que es una iniciativa muy interesante que genera mucho valor para tanto las personas como sus mascotas. Así que es un placer hablar de este tipo de negocios aquí con vosotros. Sí, la verdad es
0: que, bueno, a mí me encanta como... Bueno, a todo el mundo a que le gusten los animales yo creo que lo escucha y le parece increíble. Pero yo tengo otra pregunta, antes de pasar ya a las preguntas finales, y es si hay algún requisito geográfico, ¿no? O sea, ¿cualquier persona que nos escuche podría ahora apuntarse para llevar a algún perro? O a lo mejor es que tengo que estar, pues me lo invento, en Escocia. Cuéntanos un poco acerca de esto.
2: Requisitos geográficos no hay ninguno. Cualquier persona que esté en cualquier lugar del mundo puede apuntarse. A veces solo hay limitaciones en cuanto a legislación. Por ejemplo, por aire, no, ningún animal puede entrar en vuelos comerciales al Reino Unido. Entonces, todos los viajes que sean, yo que sé, de Madrid a Londres, de Alemania a Edimburgo, no van a poder llevar un animal porque hay una legislación que no lo permite. Pero el resto del, del mundo, más o menos, con algunas excepciones, la gente se puede ofrecer. Los únicos requisitos que yo diría. Día, a no ser que sean solo para viajes en España, que el idioma es el, el español, es eh, que tengan un conocimiento mínimo de inglés, por eso la plataforma está exclusivamente en inglés por ahora, porque queremos que funcione también como un poco de filtro, más que nada porque si el viajero en el aeropuerto cuando está en el momento de hacer el check-in, aunque normalmente tiene ayuda de la asociación que trae el perrito o de cualquier otra persona que esté contratada para ello, si tiene algún problema tiene que poder tener las herramientas para poder desenvolverse mínimamente en inglés, más que nada por su bien y por el el animal. Eh, y luego también buscamos perfiles de viajeros que no sean primerizos, es decir, que no sea la primera vez que vuelan en avión, que no sea la primera vez que salen del país, porque al final el proceso de llevar un animal es muy fácil, pero si no eres un experto que estés cómodo viajando y que no te suponga un estrés, quizá tener una tarea extra que hacer, aparte de viajar por primera vez, pues te puede suponer algo que luego no vas a tener una experiencia satisfactoria. ¿no? Y simplemente que seas amante de los animales y que tu objetivo no sea llevarte simplemente ese dinero extra para ahorrarte en el viaje sino que tu objetivo real sea ayudar a los animales, entonces simplemente para personas viajeros que ya tengan un poco de bagaje, va principalmente enfocada a la plataforma Qué guay,
0: pues yo creo que es súper claro y como decía Paco, nosotros encantados también de dar voz desde aquí pues a proyectos así diferentes que de verdad busquen un impacto, en este caso para la vida de los animales y de todas maneras vamos a dejar el link en las notas del programa o sea que si cualquier persona que nos escucha tiene dudas, etcétera, lo vamos a dejar y ojalá salgan viajeros de, de aquí, nunca se sabe. Ojalá, pues sí, muchas gracias. <ríe> y bueno, por continuar con la entrevista, Marta, y para conocerte un poquito más, te vamos a hacer ahora las preguntas finales, que le llamamos, que mmm, te vamos a decir categorías, ¿no? Y tú nos tienes que decir tu preferencia. Vale. Empezamos por un deportista o equipo histórico de cualquier deporte.
2: Yo soy mucho de baloncesto, entonces me quedaría o bien con Laia Palau, que creo que ha sido una referente y ha abierto mucho el mundo del baloncesto femenino, o bueno Calderón, que ha sido un mítico en el equipo español también.
1: ¿Un artista de cualquier tipo que te inspire empresarialmente?
2: Pues ahí me pilláis, porque la verdad es que no lo sé. No sería de estas personas que vea como yo que sé, a Elon Musk como un referente o algo así, la verdad. Entonces, eh, no sé, es que no... Sí que me fijo mucho más que de artistas y tal, me fijo mucho de otras empresas que me gustan como lo están haciendo. Ya sea el caso de Eura, que es este producto que crea pollo para veganos. Eh, fue una empresa que, de hecho, cuando salieron a, para hacer un crowdfunding, el crowd equity, yo no había probado el producto de Eura, pero me había gustado tanto el marketing que habían hecho por las redes sociales que yo participé sin haber probado el producto. Entonces, este tipo de empresas yo creo que hacen muy bien las cosas y para mí sí que son referentes de cómo se debe comunicar, sobre todo.
0: Yo recuerdo cuando probé una ensalada de Eura, que yo al principio pensaba que se habían equivocado, que era pollo de verdad. Me parecía una pasada lo bien conseguido que está, lo rico que está, y no sabía que había salido, o sea, que había hecho una Ronda interesante.
2: Bueno, ya va por la tercera. Creo que va a sacar ahora una tercera ronda.
0: Y bueno, hablando de comida, que aquí seguro que por referencias tú controlas, te queríamos preguntar un sitio para comer en una reunión de negocios y qué te pedirías en este bueno, sitio.
2: Bueno, sitios así concretos, no, tampoco os puedo decir porque estoy aquí viviendo en Edimburgo, pero siempre he pensado que cuando tengo una reunión así de negocios o de trabajo, a lo mejor vas va a una tontería, pero. <risa> Pero nunca pediría nada que sea con mucho verde porque siempre tengo la ansiedad esta de saber si se me ha quedado algo verde en los dientes y entonces en una reunión de negocios con alguien pues como que no lo veo bien, ¿no? Entonces intentaría pedir algo que sea fácil de comer, que no te manches mucho y que sea pues eso, no con mucho color verde
0: y de sitios concretos en Edimburgo mismamente bueno aparte de fancy branching por supuesto ¿cuál nos recomiendas así para sentarnos? digo porque yo aparte recientemente he estado investigando tengo algunos pero me encantaría visitar Edimburgo así que te pregunto a ti como súper experta también. pues es que
2: depende mucho el tipo de comida que te guste pero si es para mí pues iría por ejemplo a un sitio tailandés que era un food truck al inicio y les fue también que se convirtieron después en un restaurante entonces iría a Tinta y Caravan, que es un sitio que tiene una buena comida, calidad, precio.
0: Genial.
1: La siguiente, una canción que te motive para trabajar.
2: Pues eso, con la música yo tengo un problema, porque es que si son canciones que tengan letra y que me las sepan, me es muy difícil concentrarme para trabajar. Entonces yo intento, cuando me tengo que poner a diseñar o, o hacer algo de trabajo, utilizo mucho el grupo Yatao que es un dúo, y que utilizan el instrumento este del handpan, y que suena así como muy, muy rollo meditativo, yoga, y eso me mantiene en un mood eh, bueno para trabajar y una película o serie que recomendarías a emprendedores pues yo últimamente lo que veo mucho son documentales sobre negocios por ejemplo documentales tipo el de WeWork que era este coworking working que bueno hubo un escándalo y tal no voy, a, no voy a contar más o el documental de Fire esta fiesta o, o festival que nunca llegó a, a suceder ese documental me gustó mucho y como serie quizá es un poco cómica pero Silicon Valley Uf, me encanta es un ejemplo de cómo es tan difícil emprender y que siempre te la van a jugar por cualquier lado que nunca confíes en la competencia y esa serie también me gustó
1: Para terminar, ¿un hobby para desconectar del trabajo?
2: Pues yo juego al baloncesto aquí en Escocia, bueno, he jugado siempre desde que tenía ocho años y juego en la Liga Nacional Escocesa, así que pues entrenar y jugar al baloncesto ¡Qué guay!
0: ¡Qué sorpresa!
2: <ríe> bueno, mido solo unos 60, ¿eh? pero bueno me las busco para meterme por cualquier sitio y entrenar mucho sobre todo
0: Qué guay, qué guay. Pues eh, bueno, ahora ya que ya te conocemos un poco mejor, ya entramos en la etapa final de la entrevista. Nos gustaría preguntarte qué es lo que más te ha sorprendido este último año.
2: Pues veo la facilidad, al menos aquí en Escocia, que la gente tiene para abrir negocios. Veo un montón de negocios que la gente se lanza a la piscina, los abre sin tener ese conocimiento sobre la industria, en la que, sobre todo, mucho en comida. Y me sorprende lo valiente que es la gente, ¿no? Que en, en este caso mi chica lleva. Uf, por lo menos dos o tres años siempre pensando en abrir algo suyo, haciendo planes de negocios, tal, y luego veo que en cada momento la gente se lanza con cualquier cosa: desde poner un tenderete de hacer paella. Vender aranchinis, lo que sea. Y la gente se lanza. Entonces, eso es lo que he aprendido de este último año, que creo que hay que ser más valiente porque al final lo único que puedes perder en este tipo de negocios es dinero. Y creo que pues siempre se tienen las habilidades suficientes como para poder encontrar un trabajo y pagar la deuda que tengas. no Pero creo que es mejor siempre hacer las cosas más que arrepentirte de no haberlas hecho.
1: ¿Y qué has aprendido este último año?
2: Pues un poco lo que he dicho, intentar siempre ir hacia adelante y hacer las cosas, que hay que probar a hacerlo, que hay que hacer las cosas. Y luego a nivel técnico y demás, pues este año he aprendido mucho de diseño web, como estoy en la universidad pues me toca estudiar. Así que sí, creo que este año mi aprendizaje va más en torno a diseño web, desarrollo de planes de negocios para pedir créditos al banco, <ríe> ese tipo de cosas. Muy, muy útil. Sí, 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 la verdad que bueno, son un poco rollos, pero sí que es necesario. Y luego ya puedes buscar los eh, suppliers, el packaging, eh, es un mundo. Pues, es que cada, cada negocio es que hay tiene un montón de cosas que hacer detrás.
1: ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos o en el futuro próximo?
2: Actualmente estoy leyendo mucho cómo realizar, por ejemplo, una estrategia de comunicación efectiva. Creo que eso es útil en cualquier tipo de negocio. Una de las cosas que he estado leyendo es que hay muchas generaciones, ya sean sobre todo millennials, que están dispuestos a pagar incluso un poco más caro por un producto si la marca que están comprando tiene unos valores claros. Entonces creo que es muy importante primero tener unos valores claros en cualquier Cualquier proyecto Y luego ser capaz de comunicar mediante la plataforma que más sea adecuada para tus clientes, ya sea redes sociales o la página web o incluso eh, a nivel físico si es un local. Creo que eso es algo muy importante y que no he aplicado en proyectos anteriores y creo que a día de hoy tengo que trabajar en ello para, sobre todo para Helledogfly y el proyecto del food truck de Fancy Branching.
0: ¿Y cuáles crees que serán las grandes tendencias en tu nicho? Bueno, nos has hablado, en tu caso, de diferentes negocios. Nos puedes hablar de la rama que prefieras.
2: Pues en el mundo de la comida y todo eso aquí de hospitality que se llama, creo que tendencias aquí hay un mundo nuevo en cuanto a lo de los food trucks que se está expandiendo y que creo que en España también está llegando porque sin irte más lejos eh, han abierto nuevo el Gocho, ¿no? Este food truck que es de... ¿cómo se llama el chef? David Muñoz. David Muñoz. Y Entonces creo que son alternativas diferentes para llegar a público distinto y creo que eso es algo que hay que explorar la verdad. Y en cuanto a tema de viajes, no sabría decir sí que este toca hace unos años eh, el tema por ejemplo de viajes de voluntariado estaba muy en tendencia pero después del COVID es que se ha paralizado todo un poco en cuanto a los viajes, a pesar de que ya no hay restricciones no sé si es algo personal pero siento que la gente no viaja tanto como antes, entonces no te sabría decir sinceramente no he estudiado eh, <risa> esa, esa rama de tendencia
1: y además del food track y help the dogfly, ¿tienes algún proyecto en mente para los próximos años? Aunque entendemos que ya con lo que tienes no está nada mal.
2: Eso te iba a decir que una de las cosas también que he aprendido es a intentar focalizarte en lo que estás haciendo y yo peco mucho de tener muchos frentes abiertos entonces creo que me ha costado llegar al punto donde estoy porque he tenido proyectos previos en los cuales siempre había algo como que no me hacía clic, que no se alineaba con los valores que yo tengo o con el propósito y creo que por ejemplo Helvide Fly es el primer proyecto que tengo que me hace clic en todo los sentidos. Tiene unos valores que los comparto, crea algo bueno para el mundo y creo que eso es muy importante. Y en el caso del food truck también, o sea, tenemos definidos nuestros valores sobre todo la sostenibilidad y intentar enseñar a la gente que hay opciones más allá de comer solo carne. ¿no? y que hay que intentar también ser un poco conscientes del daño que le estamos haciendo al planeta y aunque sea intentar traer algunos que coman carne cinco días a la semana y que reduzcan a dos días por lo menos ¿no? entonces eh, creo que estoy encontrando proyectos que resuenan en mí y creo que eso es importante para no lanzar más proyectos en un futuro y quedarme con los que tengo Sí, yo siempre digo
0: eso todos los años le digo venga Paco este año vamos a tope con lo que hay y siempre terminamos fumando nuevos yo creo que bueno me parece una gran elección por tu parte y seguro que que os va genial en ambos y bueno, eh, aunque ya nos has ido diciendo pues un poco tus conclusiones consejos, las lecciones que ibas sacando un poco de cada parte no sé si te quedaría algún Para novatos, ¿no? para personas que empiezan Alguna lección, algún consejo que le quisieras dar O que te hubiera gustado a ti saber Cuando empezaste
2: Pues a mí me hubiese gustado Tener el conocimiento que tengo ahora A la hora de poder lanzar un producto mínimo viable Hay muchas estrategias Para intentar testear tu idea Sin gastar mucho tiempo Más que dinero, mucho tiempo Porque al principio fue uno de mis errores Dedicaba muchísimo tiempo a tareas Y a cosas que creía que, que eran importantes y que al final no me estaban acercando a mis objetivos, ¿no? Entonces, creo que es importante centrarte en un producto mínimo viable, lanzarlo sin miedo, que ya siempre habrá tiempo para pivotar.
1: Para terminar, nos gustaría que nomines a un emprendedor o emprendedora que te gustaría que viniese al podcast.
2: No sé si ya les habéis entrevistado, pero como hablé antes al principio de ese punto en el que a mí me cambió la idea de los emprendedores del podcast Quédate con el Cambio, pues no sé si a Álvaro la habéis entrevistado o incluso a Bosco. Ah,
0: Bosco, Bosco ha salido bastante como referente, bueno, hablando de sin oficina, pero no sé si oficialmente está nominado, seguramente sí, pero bueno, nos lo apuntamos también como candidato. Genial. Bueno, llegado a este punto, Marta, solo te podemos agradecer que nos hayas acompañado. Me ha parecido súper interesante. Eh, ambos proyectos son guays. Bueno, en concreto de Dog Fly me encanta y es súper inspirador. Te deseamos de verdad lo mejor y ojalá con nuestro pequeño granito de arena lo, lo hagamos crecer un pelín más. Gracias de nuevo por venir y para terminar te cedemos el micro para que saludes, hagas spam de valor, como dicen tus queridos, te quédate con el cambio y lo que tú consideres. Tienes tu micro abierto.
2: Pues nada, solo poquito spam simplemente que si vas a viajar y vas a hacer te vas vacaciones dentro de poco, pues que pienses que a lo mejor ese viaje puede ayudar a algún animal que esté esperando, así que que entres a Heledog Fly para registrar tu viaje, que es totalmente gratis y pues ya estaré yo ahí detrás de las bambalinas para ver si tu viaje hace match con un perrete o un gato. Genial con esta
0: llamada a la acción, que os animamos a todos que le echéis un ojo y os registréis, nos despedimos por hoy y nos gustaría saber qué te ha parecido la historia historia y las experiencias de Marta, qué opinas de estos proyectos, si quieres que invitemos a algún otro emprendedor o emprendedora, somos todo oídos y dejádnoslo en comentarios.
1: Si te ha gustado el programa, te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcasts y Spotify, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Emprendedores antifrágiles, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.